0: E nós estaremos aqui, irmãos, para ouvirmos a palavra de Deus. Eu convido você a abrir o Salmo 134. Salmo 134, que é o texto da nossa meditação. Salmo 134. Amados irmãos, vamos ficar de pé? para que possamos ler a palavra de Deus, ela está aí projetada na TV. Eu queria que você prestasse atenção, lesse e pedisse a Deus que realmente falasse ao seu coração em nome de Jesus. Salmo 134, todo o salmo, a palavra do Senhor diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, de Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Agora vamos todos juntos? Vamos lá? Bendizei. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Senhor Jesus, Pai querido, é muito bom estar na tua presença e estar certos de que o Senhor pela palavra nos alimenta, de que o Senhor pela palavra nos instrui, de que o Senhor pela palavra nos mostra o caminho a seguir, de que o Senhor pela palavra, Deus, transmite aos nossos corações toda aquela vontade que é boa, agradável e perfeita que nós precisamos. Que não seja diferente nesse momento, ó Deus. E que aqui, todos os amados irmãos e irmãs que estão, ó Deus, sedentos de ouvir a voz do Senhor, possam receber a instrução da palavra por intermédio do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém e amém. Pode sentar, meu querido. Meu irmão, você acha de fato que esse é um tempo de festa? O que você acha? Viu o pessoal do Louvor cantando aqui, né? o tempo de festa, que maravilha. Depois cantaram uma canção preciosa, que eu gosto muito, das mais novas, talvez seja a melhor, a chamada Canção do Apocalipse. Eu fiquei olhando para ela, fiquei olhando para outra, fiquei olhando para ela, fiquei olhando para outra, e a despeito de qualquer gosto musical que você possa ter, a pergunta é... Você entende que estar na presença de Deus, cultuar o Senhor, é uma festa? O seu coração se alegra com isso? Quando alguém diz assim, olha, eu vou fazer uma festa lá na minha casa, e te convida, como você vai? Como você estará? Como estará o seu ânimo? Como estará o seu espírito? Você se preparará? Você se alegrará? Você estará lá com disposição, com alegria, né? Aparentemente, irmãos, quando somos convidados para uma festa e estamos na festa porque queremos estar, a nossa alegria é intensa. Então, quando se canta, esse é um tempo de festa, tempo de alegria, tempo de louvor... Eu fico me perguntando, meu irmão, se eu como igreja do Senhor, juntamente com os amados irmãos, se nós como igreja do Senhor estamos vivendo a intensidade dessa festa. Porque quando cantamos aquele último cântico que representa o momento final da nossa redenção, quando o livro com sete selos é aberto e, meu querido, o único que pode abrir o livro é o Cordeiro, e eu vejo os 24 anciãos e os quatro seres viventes dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é Jesus, o que eu contemplo, meu irmão, é uma festa que continua lá e que precisa começar e continuar aqui. E muitas vezes... Parece que aqueles que adoram aqui, neste tempo nessa terra, não são os mesmos que estarão naquela nova terra, naquele novo lugar. Parece que o sentimento é distoante. Isso me faz lembrar um dos teólogos que eu mais gosto de ler. Aiden Tozer, mais conhecido no Brasil como A.W. Tozer. Esse é um, certamente, um dos teólogos mais influentes do século passado, e uma vez ele disse que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. A adoração é a joia perdida da igreja evangélica. E começo a, a meditar sobre essa fase e pensar por que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. E talvez, meu querido, o que nos ocorra é uma espécie de esquizofrenia espiritual. Uma dicotomia moral. Algo que tem a ver com água e óleo. Num ditado popular que o meu primeiro pastor mencionou certa vez, talvez exemplifique tudo isso. Porque ele disse que na igreja, na adoração, no culto público, existem muitos discípulos mas discípulos de São Raimundo com um pé na igreja e outro no mundo digo isso meu querido porque parece que nós queremos criar na esfera da nossa vida dois compartimentos água e óleo uma dicotomia uma esquizofrenia onde essas realidades não se misturam a minha vida espiritual é uma coisa a minha vida pessoal é outra, então sim irmãos, ora estamos no culto adorando, lendo, cantando, jejuando, estamos aqui, participamos, fazemos o que podemos, mas tudo aquilo que é uma referência ao culto, fica aqui, quando saímos por aquela porta. Porque quando saímos por aquela porta, meu amado irmão, a vida que vivemos lá fora não condiz em nada com a verdadeira festa que deveria ser vivida aqui. Isso é muito estranho. Porque o evangelho é pregado, mas ele fica apenas no nível das ideias. É como se ele entrasse por um dos seus ouvidos e saísse pelo outro sem transformar nada da sua mente, sem transformar nada dos seus olhos, sem transformar nada da realidade de quem você é. Assim a igreja passa a ser, na verdade, mais um evento como qualquer outro e meu amado irmão, se nós tratamos a vida espiritual, o culto ao Senhor, o culto ao público, dentro dessa ideia de dois compartimentos separados, que não se misturam, a vida espiritual e a vida física, se fizermos isso, não viveremos a essência de um culto inspirador. Porque um culto inspirador, meu irmão, é aquele que nos estimula, nos transforma e nos influencia, para que lá fora ele continue influenciando estimulando, transformando, porque a vida com Deus que eu tenho aqui, é a vida com Deus que eu devo manifestar lá, o crente que ora aqui, é o crente que ora lá, o crente que quer ouvir a palavra de Deus aqui, é o crente que precisa ouvir a palavra lá, então não há como separarmos essas duas realidades, mas precisamos ser santos em ambas realidades, o culto inspirador, precisa ser inspirador em ambas realidades, então não creia, não creia, meu irmão, nessa dicotomia moral, não seja discípulo de São Raimundo, mas que os seus dois pés estejam firmados na rocha aqui, no culto público, que os seus dois pés estejam firmados lá, no seu culto particular, no seu quarto, que os seus dois pés estejam firmados lá, quando você estiver com os seus amigos, festejando por uma alegria recebida, quando você estiver lá no seu trabalho, labutando debaixo do sol, quando você estiver dentro do carro, se dirigindo para algum momento precioso para você e para sua família, ou não, meu irmão, em todo tempo, a sua vida está na presença do rei, e ali precisa haver uma adoração, um culto inspirador. Agora são sete e um. Quando terminar essa mensagem hoje, meu irmão, seu culto acabou. Seu culto terminou? A inspiração acabou? A inspiração foi embora? Será que Jesus habita aqui? Apenas? Será que o Espírito Santo está aqui Apenas? Será que quando trancarmos a porta lá, diremos, olha, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, fiquem aí e descansem, porque semana que vem tem mais. É assim, irmão? Não. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos acompanha dia e noite. E nessa realidade que você vive de dia e de noite, essa dura realidade de imigrante, irmão, que você vive de dia e de noite. É preciso que você reconheça que Deus está lá. E que o homem de Deus que você quer ser aqui, você precisa ser lá. Não podemos separar essas duas realidades, porque senão pegaremos essa joia da adoração. E não apenas a esqueceremos ou a perderemos, mas a jogaremos aos porcos com a pior das atitudes que poderíamos ter. Então é tempo, meu irmão, de olhar. Olhar para o texto bíblico. Olhar para a nossa vida. Olhar para a igreja. E entender que discípulos de Cristo são discípulos 24 barra 7 discípulos, meu irmão, são discípulos 24 horas por dia, os sete dias da semana, 28, 29, 30 ou 31 dias no mês, todo ano, meu irmão, aquele que nos transformou, não nos transformou para o momento do culto público apenas, mas para uma vida intensa na sua presença, uma nova vida, sendo você uma nova criatura. Então, por que separar? Por que separar? Eu não vejo essa separação na Escritura, irmão. Na verdade, o que eu vejo é o povo de Israel com seus afazeres. Aquele povo pastoril. Aquele povo que tinha no núcleo familiar a essência do culto a Deus e depois o culto público. Mas ali, eu vejo esse povo saindo cada um da sua região do norte, do sul, do leste e do oeste, as doze tribos, subindo rumo ao Monte Sião, rumo a Sião, rumo a Hebron, rumo a Jerusalém, e no momento que eles vão, meu querido, eles vão celebrando porque aqueles que têm abençoado as suas colheitas, aquele que tem multiplicado os seus animais como leu aqui o presbítero assim na liturgia aquele que tem abençoado esse povo de tantas maneiras ele precisa ser adorado ele precisa ser bendito ele precisa ser realmente o alvo do nosso culto, então aquelas multidões, aquelas famílias se juntam e elas rumam junto a Jerusalém caminham na força que elas têm e vão subindo e à medida que sobem Cantam, à medida que sobem, louvam e exaltam. E à medida que vão se juntando, meu querido, sabe o que eles dizem? Sabe o que eles declaram? Sabe qual é o seu sentimento em palavras? É esse, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um o óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, ali... Ali, no Monte Sião, ali em Hebron, ali em Jerusalém, ali onde estamos subindo para adorar o Senhor. É ali que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Veja o sentimento desse povo, irmão. Será que eles podiam cantar essa aqui? Esse é um tempo de festa? Ah, poderiam assim como a igreja de hoje, ao olhar para trás, tendo todo o pano de fundo da escritura, deveria dizer, digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro que abriu o livro com sete selos. Digno é o cordeiro que comprou um povo que procede toda tribo, raça, língua, nação, festa, alegria, Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu não tenho dúvida, irmão, que seja Davi, Azaf ou um outro escritor que Deus utilizou para escrever esse Salmo 133. Ou aqueles que estão no bloco do 120 ao 134. Esses Salmos que tinham essa importante conotação daqueles que subiam para cultuar. Eu não tenho dúvida que eles tinham, da parte de Deus, a consciência dos elementos que precisam estar presentes num culto inspirador, num culto que realmente influencia, transforma, estimula as pessoas, um culto bíblico, e isso vai sendo lido em cada um dos salmos, até que chegamos no último daqueles chamados de ascensão, chamado de degraus, chamados de romagem. Cânticos que eram toados por aqueles que subiam para adorar em todo o tempo e nas principais festividades. É nesse momento que eles disseram: 'Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor e bendizei ao Senhor'. O salmo que lemos domingo passado e que lemos hoje mais uma vez. Meu irmão, se você não estava aqui domingo passado, e se você está aqui hoje pela graça do Senhor, um culto inspirador. É um culto que é para a glória de Deus. Foi o que nós começamos a meditar aqui domingo passado. A leitura do texto bíblico, meu irmão, ela nos mostra que um culto inspirador é para a glória de Deus, porque o texto nos ensina que num culto nós bendizemos a Deus. O texto bíblico nos ensina que um culto inspirador, ele conclama a presença de todos na presença de Deus. É vós todos, diz o Senhor. O culto inspirador é aquele que altura desce a humildade diante do Senhor, porque a palavra do Senhor nos chama de servos, não de senhores, um culto inspirador envolve rendição a Deus, porque a palavra do Senhor diz, erguei as mãos para o santuário, que é um ato de rendição. Então, meu irmão, estarmos aqui, neste culto público, nos demais, até aquele dia, quando diremos ao lado dos 24 anciãos, de toda a igreja reunida, desde o princípio até o final, dizendo o digno o Cordeiro, nós, amados irmãos, cultuaremos para a glória de Deus. Nada mais. Mas nós continuamos o Salmo que diz... Na parte B do versículo 1. Vós que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Meu irmão, o culto, ele é inspirador quando é para a glória de Deus e quando é ordenado por Deus. Eu quero que você entenda a ordenação, meu irmão. O mandamento. Porque nós vivemos numa sociedade onde mandar alguém fazer algo não é bem visto. Nós não gostamos de ordens. Mas adorar a Deus, cultuar a Deus, meu irmão, é uma ordem, é um mandamento que é prazeroso. Eu louvo a Deus por ter me dado a oportunidade, a graça, o espírito, para que eu possa adorá-lo, meu irmão, obedecendo esse bem dizei, essa ordem, esse imperativo santo. Mas a palavra que eu quero que você observe no texto é a palavra assistir, porque você está assistindo agora, na é verdade. Você está aí sentado, ouvindo a palavra do Senhor. E glória a Deus por isso. Mas pensemos, meus irmãos, naqueles que estão sentados na sua preguiça. Aqueles que estão sentados sobre os seus dons. Aqueles que estão assentados no desprezo pela palavra de Deus. Eles estão apenas assistindo o desenvolvimento da obra de Deus. E, meu irmão, não é isso que o texto quer dizer. O texto não está dizendo que todo aquele que adora a Deus, deve sentar em um banco, deve estar presente em um lugar, e ouvir uma mensagem, participar de um louvor, meramente assistindo. Não, não é isso que o texto bíblico quer dizer. Assistir, meu irmão, é um termo que Deus utiliza para designar tanto um costume, como uma disposição. Disposição. Isso aconteceu muitas vezes comigo, mas certamente aqui nós não temos esse problema. Mas via de regra, quando estamos no culto, o pregador, o liturgo, o louvor, tem o costume de falar o quê? Vamos ficar de pé. E, meu irmão, quem está aqui na frente é algo interessante. Porque quem está aqui na frente olha para a igreja e se ele quer olhar muito, ele tem algumas impressões. Às vezes ele olha e tem a impressão de que pessoas estão se levantando com alegria. Ah, que maravilhoso. Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos cantar. Ah, ele sente isso, ele vê, ele sente, ele tem a impressão. Mas em outras pessoas ele tem a impressão que a pessoa ela está carregando 100 quilos. Porque ela vai levantando, mas ela vai levantando com uma dificuldade, meu amado, que parece que realmente ela não vai conseguir. E outras pessoas sequer se levantam. E eu sei, meu irmão. Ficar em pé ou sentado, não diz quem você é na presença de Deus. Não me entenda mal. Eu quero que você olhe para a situação pensando no que verdadeiramente representa o seu coração. Porque como eu disse aqui no domingo passado, em pessoas que estão erguendo as suas mãos para Deus na igreja, estão contando com os seus pulmões abertos, estão abrindo a sua boca e fazendo oitavas e oitavas a mais, mas o seu coração está longe de Deus. O mesmo pode acontecer para aquele que se levanta no culto, ou para aquele que se assenta no culto, irmão. atitudes externas para nada vão dizer quem você é na presença de Deus, mas avalie-se. O termo assistis é um termo que refere ao costume de se estar na casa de Deus e, inclusive, estar de pé. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós temos que ficar de pé 100% do tempo na presença de Deus, em alegria, em louvor, aleluia, glória a Deus. Irmão, é isso também. O que o texto bíblico quer de demonstrar para nós é é que naqueles peregrinos que já caminharam não sei quantos quilômetros e subiram em direção a Jerusalém, eles chegam lá com disposição. A palavra assistismo, irmão, remete à disposição, uma disposição que começa pela manhã, vai na tarde e chega à noite. Mas há disposição, porque para eles é um prazer estar na casa, estar no santuário, estar no templo, estar na presença de Deus. Então faça uma reflexão pessoal, meu irmão, e louve a Deus assistindo no sentido de, eu quero demonstrar toda a minha disposição na presença do Senhor. Se ajoelhar é demonstrar disposição, então disponha-se, meu irmão. Se ficar de pé é disposto a Senhor, fique. Se cantar alto é disposto a Senhor, então cante. Mas, meu irmão, disponha-se. Não, não deixe de perder, não deixe de esquecer aquilo que o Senhor fez por você. Então louve, louve na expressão do Salmo 135, que nos conclama e diz, Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus, Aqui, na City United, louvai ao Senhor. Com disposição. A palavra do Senhor ainda diz, meu irmão, que aqueles que assistem, assistem no lugar, assistem na casa. Então perceba que há um costume e disposição de cultuar, mas também há um lugar de cultuar. E, meu irmão, como também já mencionei outrora, há um culto particular que você tem com Deus em um determinado lugar, há um culto familiar que você tem com seus familiares e amigos em um determinado lugar, e também há um culto público, onde você reúne com irmãos e irmãs de vários lugares para adorar ao Senhor. Mas veja, há um lugar. Há uma referência. E quando a Bíblia fala da casa, meu irmão, ela está falando daquele que é o chamado o santuário, o templo, o tabernáculo de outrora, o lugar reservado para a habitação de Deus. No contexto, meu irmão, vétero testamentário sabemos que Deus simbolicamente estava presente lá no tabernáculo, estava presente lá no templo, estava presente lá na Arca da Aliança, estava presente lá no Monte Sião, mas nós sabemos que agora, meu irmão, tudo mudou, mas não mudou no sentido de ficar mais fácil. Porque agora, meu irmão, não é apenas um lugar, mas é em todo lugar. Você não adora a Deus lá apenas em Jerusalém, você adora Jerusalém em Everett, você adora a Deus em Westboro, você adora a Deus em Winchester, você adora a Deus em Cape Cod, você adora a Deus em Salem, você adora a Deus em Chelsea, você adora a Deus nos Estados Unidos, você adora a Deus no Brasil, você adora a Deus em qualquer lugar deste mundo, esse é o lugar, meu irmão. E se você não entender isso, você entrará naquela dicotomia e jogará a pérola aos porcos de verdade. O apóstolo Paulo ele olha para a igreja de Corinto. E eu lhe uso a palavra santuário para falar da igreja. E o que ele diz? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês não sabem disso, somos nós irmãos, então onde quer que nós estejamos adorando a Deus meu amado irmão, ali ele se fará presente e para sua glória e louvor, cremos no mover de Deus, pessoas sendo salvas, gente sendo abençoada, gente transformando as suas vidas em nome de Jesus... Não apenas um lugar, não apenas uma disposição e costume, mas também um tempo, não é verdade? Tempo. Será que a hora bíblica da adoração é seis horas da tarde? Será que a hora bíblica da adoração é nove horas da manhã? É claro, irmão. São essas e as demais. É o que temos falado aqui é em todo o tempo é em todo lugar, é em todo tempo, mas pastor, o texto bíblico está dizendo que é nas horas da noite, o que vale é nas horas da noite, não meu irmão, o que vale também é as horas da noite. Os peregrinos estão subindo, alguns chegam pela manhã, alguns chegam à tarde, outros chegam à noite, mas eles chegam e chegam para adorar e quando chegam, chegam dispostos a cultuar no lugar. pergunto para você, irmão, qual é o seu tempo de cultuar a Deus? Qual é o seu lugar de cultuar a Deus? Como é a sua disposição de cultuar a Deus? É interessante que eu vejo aqui no Salmo 334 que essa expressão horas da noite também pode ser uma referência aos ídolos pagãos, aos ídolos do lar, aos falsos deuses. Sabe por quê, irmão? Quando lemos na palavra de Deus o chamado de Arão e seus filhos, o chamado de Arão e seus filhos no ofício sacerdotal, ele se dava por tempo integral. Eles viviam só para isso, para o culto a Deus, para o serviço sagrado. E isso, meu irmão, era pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, o tempo todo. O culto ocorria o tempo todo. Por exemplo, a, o candelabro não podia apagar. Entende? O tempo todo. Mas não era assim nos tempos pagãos. Muitos deuses, meu irmão, nos seus contos, nas suas histórias, precisavam dormir, precisavam descansar, precisavam viajar, precisavam fazer suas necessidades. Talvez em sua memória comece a surgir um nome, na é verdade. E. E. Elias. E quando estava lá com os profetas de Baal, começou a dizer justamente isso para eles. Porque Baal, meu irmão, é retratado como um Deus poderoso naquele contexto, mas na verdade ele era um Deus tão pequeno tão humano, que ele dizia, gritem mais, falem mais alto, porque talvez ele está dormindo, talvez ele está viajando, talvez ele está fazendo suas necessidades, ele não vai te ouvir. Mas quem é o nosso Deus? Num no culto inspirador. O nosso Deus em um culto inspirador é aquele que quando vê do seu filho, a sua filha de joelho clamando, por sua ação misericordiosa, vê fogo do céu descendo, e o testemunho de que ele é real e vivo. Não apenas pela manhã, não apenas pela tarde, não apenas pela noite ou pela madrugada, mas o tempo todo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o guarda de Israel não dorme nem dormita. O guarda de Israel, ele não cochila. Enquanto você tira uma boa noite de sono, ele é o sentinela que guarda a sua casa, a sua família e te dá enquanto você dorme. E é aqui, meu irmão, que o culto é inspirador, não é verdade? é aqui que o culto vai nos mover, porque esse Deus é maravilhoso, Ele não é como os ídolos das nações, Ele é real, Ele é vivo, glória a Deus. Então eu me lembro do Salmo 92 que diz, vou render graças e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã, a tua misericórdia, e durante a noite, as tuas, a tua fidelidade, manhã e noite, noite e manhã, o tempo todo dando graças a Deus, isso me faz lembrar daquela profetisa desconhecida lá no Novo Testamento, que foi a minha primeira mensagem aqui na igreja, Ana. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, viúva de 84 anos, veja. Aquela viúva de 84 anos não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Noite e dia em jejum e orações, meu irmão. Como estamos distantes daquilo que Deus realmente requer de nós. E você achando que o culto inspirador depende do pregador. E você achando que o culto inspirador depende do louvor. E você achando que o culto inspirador depende de todo equipamento. Nada disso, meu irmão, vai inspirar um coração se antes Deus não nos mover e inspirar as nossas vidas. É preciso começar um culto inspirador em nós para que em todas as coisas que Deus nos dá, ele possa mover livremente, porque somos seus servos e canais da sua bênção para muitos outros. Então é o momento de despertar, meu irmão, que um culto inspirador é para a glória de Deus, e é ordenado por Deus, mas não apenas isso. O versículo 3 diz assim, De Sião te abençoe o Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Quando você vem no culto, você espera uma resposta de Deus, irmão? Quando você vem no culto, você espera que Deus fale ao seu coração? Você espera que Deus traga uma mensagem? Ou você é daqueles que ouve e pensa assim, nossa, essa palavra seria bom para ele? Para aquele irmão que não está aqui, né? Essa, nossa, essa palavra, pastor, se encaixou perfeitamente com aquele irmãozinho, né? Você está, meu irmão, pensando em palavras para as pessoas e não está pensando na palavra para a sua vida, um direcionador para a sua vida. Eu falo isso, meu irmão, porque o versículo 3 é diferente do versículo 1 e do versículo 2. É como se o povo estivesse ali, no templo, e eles estivessem bem dizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, erguendo as mãos ao Senhor, estão ali no lugar, estão na hora, estão com disposição. E, meu amado, à medida que o culto realiza, os levitas, no exercício da sua função, vem o povo em adoração, vem o povo festivo, né? vem o povo alegre, e eles então despedem o povo e dizem: De Diz Sião. Te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Irmão, esse gesto te lembra alguma coisa? Você que está aí na igreja não sei quantos anos, o que acontece no final do culto? Benção apostólica. Você vem para adorar a Deus, porque o culto é para a glória de Deus. Você vem adorar a Deus, porque o culto é ordenado por Deus, mas meu amado culto inspirador, também é abençoado por Deus. Abençoado. E meu irmão, é maravilhoso você pensar que o verso 1 e o verso 2, trabalham o povo no conjunto. Vós todos, vós todos. Vós todos, adorem, bendigam, exaltem o Senhor, ergam as suas mãos. Vós todos, todos que estão ali estão buscando. Mas na hora que Deus vai abençoar, meu irmão, na hora que Deus vai fazer algo maravilhoso por aqueles que estão ali, a palavra que Ele escolhe é, o Senhor te abençoe. Te abençoe. Porque não culto inspirador, meu irmão, a bênção também possui um aspecto particular. Você é abençoado coletivamente quando cultua aqui com todos os irmãos. Mas, meu irmão, creia que no culto inspirador vivido, de fato, que transforma, estimula, influencia a sua vida, Deus, meu irmão, vai olhar para o seu coração, Deus vai olhar para a sua necessidade específica, o seu problema específico, a sua luta específica, meu irmão, as suas angústias específicas, Ele olha especificamente para você, porque ninguém conhece melhor a sua vida do que Ele, e Ele te abençoará. Porque ele prometeu abençoar, meu irmão. Essa é a realidade da escritura, te abençoe. Quando Arão levantava sua mão juntamente com seus filhos, os levitas e abençoavam, eles diziam. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Percebe? Percebe, meu irmão, o cuidado de Deus com você especificamente. Deus, meu irmão, trata com todos. Mas também trata no particular. Por isso que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos e diz: Olha, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os seus desejos, as suas angústias, os seus problemas, as suas necessidades. É preciso nós apresentarmos tudo isso a um Deus que responde com o fogo do céu, meu irmão. Um Deus que responde quando clamamos, para que possamos entender que no culto que é para a glória de Deus, que é ordenado por Deus, que é abençoado por Deus, ele também vem tratar conosco no particular. E para mim, meu irmão, a alegria seria saber que nessa noite, depois de cada canção, de cada leitura, de cada oração, de cada gesto, você saia e diga, o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou. Louvado seja o Senhor. Então, meu irmão, o texto diz. De Sião te abençoe o Senhor. Então, em um culto inspirador. Um culto abençoado por Deus. Temos esse aspecto particular da benção. E temos também a ideia de que a benção sempre virá de Deus. Veja te abençoe o Senhor, não diz, te abençoe o pastor, o presbítero, a irmão fulana, não, nós não temos poder, não, nós não temos graça para conferir ninguém irmão, mesmo um pastor, quando está diante da igreja e levanta suas mãos com o intuito de abençoar a igreja, ele faz com a consciência de que ele é um mero instrumento daquele que está por cima dele. O verdadeiro abençoador. E é um engano muito grande, irmãos, imaginamos que a bênção que receberemos aqui no culto virá de alguém tão pecador como nós. Deus poderá nos usar poderosamente, irmão, mas veja, Deus poderá nos usar. Poderemos ser canais para abençoar muitos irmãos, mas tudo isso vem de Deus. Então precisamos evitar qualquer culto à celebridade, qualquer exaltação de homens, qualquer altar, que a criatura em lugar do Criador, porque o culto é para a glória de Deus, é ordenado por Deus e é abençoado por Deus e nada mais. Deus quer que nós ofereçamos a nossa vida, irmão, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, não como objeto de culto, e sinceramente, que às vezes eu penso que mesmo inconscientemente nós podemos fazer isso. Você quer um exemplo? Eu te dou um exemplo. Final do culto, termina o culto, e aí uma pessoa vem, chega perto do pastor, e o que eu estou dizendo aqui, meu irmão, é um fato verídico. Chega perto do pastor e diz: Pastor, ore por mim. Eu estou passando um momento difícil. Ora por mim, pastor. E o pastor ora. E o pastor começa a pedir a Deus por um milagre. Começa a pedir a Deus pelo mover do Senhor. Começa a pedir a Deus que restaure aquela irmã, que abençoe aquela irmã, que cuide daquela irmã. E, meu irmão, que bênção. Mas quando esquecemos que o culto ele é abençoado por Deus, e que a bênção sempre virá de Deus, poderemos correr no risco de achar que nós somos alguma coisa. Então, esse pastor, no momento que ele ora, no final da oração, ele diz, Senhor, aqui quem está falando é fulano de tal. Amém. E eu que pensava que as nossas orações deveriam terminar com em nome de Jesus. Parece que para alguns homens, o seu nome é mais poderoso que o nome de Jesus. A sua autoridade é maior que a autoridade de Jesus. Que o seu crédito com Deus é maior do que o crédito de Jesus. Amado irmão, como podemos aceitar isso? É preciso olhar para a Escritura e entender que todos nós, todos nós somos abençoados por Deus... E Deus nos usa como canais da sua benção. Mas, em essência, toda benção vem do alto, do Pai das luzes, que não pode mudar, que não tem sombra de variança qualquer. É Ele que cuida de nós. É Ele que nos abençoe. E glória a Deus por isso. Mas o texto termina dizendo, te abençoe, o Senhor de Sião, te abençoe o Senhor, que é a doce da terra, e aqui eu quero que você pense nessa expressão de Sião, porque como tenho dito aqui, irmão, Sião é Jerusalém, Sião é onde estava o templo, cerimonialmente era onde Deus estava, onde a sua presença se fazia real e permanente até, cerimonialmente, quando o sacerdote, ele estende as mãos e abençoa o povo dizendo, de Sião, ou seja, deste lugar o Senhor te abençoe, ele está despedindo as multidões, despedindo as famílias despedindo os filhos e filhas despedindo os pais as esposas despedindo-nos todas dizendo que no momento que eles foram buscar a presença do rei em Sião a bênção que eles receberam ali se estenderá por onde quer que eles estejam sejam as tribos que estejam ao norte sejam as tribos que estejam ao sul sejam as tribos que estejam ao leste sejam as tribos que estejam ao oeste de Sião Deus abençoará toda a nação e não é diferente hoje quando você é abençoado por Deus aqui irmão quando a benção de Deus é estendida sobre a sua vida ela é estendida para o norte, ela é estendida para o leste, ela é estendida para o oeste ela é estendida para todos os lugares e onde quer que você esteja a presença real do Senhor estará ali com você benção maior não há amado irmão você vive um culto inspirador você busca um culto inspirador você se esforça para um culto inspirador nós estamos meditando no segundo, menor salmo da Bíblia. Veja, meu irmão, como esse salmo, o segundo menor salmo da Bíblia, é repleto de riquezas para um culto inspirador. Agora pense... Pense em nós meditando em toda a escritura, a fim de fazer um culto inspirador, uma realidade duradoura no meio desta igreja. No meio das nossas vidas, imagine meu irmão, realmente nos esforçarmos, nos dedicarmos para que cada culto, cada gesto nosso aqui, seja um culto inspirador, que nos influencia, que nos transforma, que nos estimula para a glória de Deus, ordenado por Deus, abençoado por Deus, imagine. E eu quero que você imagine justamente pensando nessa expressão, Senhor, Criador dos céus e da terra. Algumas igrejas do interior de Minas Gerais, não sei se em outros lugares tem, mas em Minas tem bastante. Em algumas igrejas, você chega na igreja e tem um dizer lá na frente. Né? Hoje está tudo moderno, LED, essas coisas todas, né? mas antigamente eles escreviam com tinta né? e escreviam lá. O Senhor está nesse lugar. Cale-se diante dEle toda a terra. Já viu? É, irmão. Porque imagine só. Você está entrando na presença do Senhor, Criador do céu e da terra. Você não está visitando o irmão lá. Você não está indo no vizinho. Você está entrando na presença do Senhor, Criador do céu e da terra. E meu irmão, veja, alguém, muito especial, te deu esse livre acesso. Porque você não pode acessar o Senhor, Criador do céu e da terra. Quem somos nós? Com que autoridade? Com que poder? Com que grana? Como? Parece que alguém percebendo isso, meu irmão, resolveu abrir uma estrada. Um novo e vivo caminho. E ele é igualmente Senhor, Criador do céu e da terra. Na verdade, ele é chamado de verbo. Porque sem ele, nada do que foi feito, se fez. Ele foi chamado a luz do mundo. Porque a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Na verdade, ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Então ele, resolveu habitar entre nós. Cheio de graça. E vimos a sua glória, glória como da unigênito do Pai. Lembre-se, irmão. Senhor, Criador do céu e da terra, é uma expressão que não relembra apenas o Gênesis, mas que também relembra a Gênese de um culto inspirador. Jesus Cristo. Para a glória de Deus, ordenado por Deus, abençoado por Deus, tudo por causa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu vejo Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Você lembra? O pessoal que está fazendo a escola dominical aí, como vencer as tentações, já sabe alguma coisa, não é verdade? Lá estava Jesus sendo tentado por Jesus no deserto. E possivelmente, meu irmão, ele foi ordenado no primeiro dia, ele foi tentado no primeiro dia, no segundo dia, até o quadragésimo dia. Mas no quadragésimo dia, meu irmão, se intensificou a tentação, de maneira que o tentador chegou e lhe ofereceu três tentações, que podemos dizer pão, circo e poder. Então você observa aquelas tentações, você vê o Senhor Jesus vencendo cada uma delas, mas, meu amado irmão, em cada uma dessas tentações, temos as tentações para um culto hipócrita nos nossos dias. A tentação de um poder mentiroso. A tentação de uma glória sem cruz. A tentação... De um culto sem Deus. Afinal, o diabo pede para que Cristo adore, se prostre na sua presença. O diabo pede para que ele se lance, para que os anjos guardem, as pessoas vejam e creiam. O diabo pede, transforme a pedra em pão, meu irmão, tudo isso falácias. Que estão presentes no culto hipócrita. mas no culto inspirador, que é para a glória de Deus, que é ordenado por Deus e que é abençoado por Deus, o que está presente, meu irmão, são as palavras de Cristo. E qual é a essência da palavra de Jesus lá em Lucas 4, versículo 6 a 8? Eu quero que você leia comigo, Lucas 4, versículo 6 ao versículo 8. A nossa irmã Joana vai colocar para nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. O que o diabo disse para Cristo nesse momento, meu irmão? Disse assim, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos. Parece que em muitos cultos, meu irmão, as pessoas querem isso, elas querem autoridade, elas querem glória. Não é essa a proposta de Cristo. Eu dou a quem quiser, disse Satanás. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Repita comigo, meu irmão, as palavras de Jesus. Vamos lá? Ao Senhor teu Deus adorarás. Vamos viver um corte inspirador? Vamos adorar a Deus? Você crê na benção do Senhor, meu irmão, na sua vida? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos pela possibilidade real de cultuarmos aqui, nesse momento, neste lugar, na presença dos nossos irmãos e com a presença real do Senhor, pelo sangue de Jesus. Se não fosse Jesus, meu querido Deus, onde nós estaríamos? O que estaríamos fazendo? Por isso, Pai querido, nos ensine pela palavra como vivemos o culto inspirador dia após dia. Queremos cultuar para a Tua glória. Queremos cultuar porque é ordenado pelo Senhor. Queremos cultuar e entender que sim, o Senhor abençoa o Teu povo. O Senhor cuida do Teu povo porque Tu és o Supremo Pastor meu Deus, todas as nossas necessidades as nossas mazelas, as nossas dificuldades as tentações que temos o oh Deus, enfrentado as dificuldades que temos vivido todas elas são conhecidas pelo Senhor, portanto Espírito Santo de Deus move nas nossas vidas e nos ajude a orar nos ajude a colocar tudo isso na presença do Senhor nos ajude a confiar nos ajude a crer que o Senhor está cuidando de nós de que o Senhor está indo adiante de nós, de que o Senhor não está cochilando, não está dormindo, o Senhor é o guarda que nos protege em toda situação, ó oh, Deus, nos ajude a enfrentar tudo com essa convicção, porque temos, ó oh, Pai, a convicção a partir do Salmo 134, que o culto da nossa vida precisa ser inspirador, precisa nos transformar, precisa nos estimular, precisa nos influenciar poderosamente aqui e em qualquer lugar que estivermos, Deus opere esse milagre na nossa vida, não pelo nome de qualquer homem que está aqui, mas pelo nome de Jesus o único nome que importa, pela qual importa, somos salvos, ó Deus, toda glória seja dada a esse nome, seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repose sobre todos vocês, povo de Deus, e em cada um particularmente, hoje e para todos sempre, amém e amém.